0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es hat erst eigentlich konnte so richtig überrissen und dann funktionierst du eigentlich bloß. Und. Ja, ich hab die Bulldog nur weggefahren. Die Kollegen, wie gesagt, haben die Kalbe in den Nein, das ist eigentlich so, euch schon brennt. Veronika Haselbeck ist für die Milchviehhaltung am Elgartshof bei Freising zuständig. Sie ist eine der Ersten, die das Feuer entdeckt. Mitten auf dem Hof brennt das Strohlager. Kurz nachdem der Futtermischwagen mit einer rotierenden Fräse Stroh aufgenommen und zerkleinert hat, um es dann mit anderem Futter zu mischen und im Stall auf dem Futterbahn zu verteilen. Veronika Haselbeck und ein Kollege versuchen noch mit Feuerlöschern den Brand zu stoppen. Doch das trockene Stroh wirkt wie ein Brandbeschleuniger, erklärt Michael Pellmeier, der Betriebsleiter am Eckartshof.
2: Man muss sich jetzt vorstellen, dass da alles voll mit Stroh gewesen ist, mit lauter Quaderballen. Und da ist jetzt eben die Vermutung, dass es beim Einfräsen vom Stroh irgendwie zu einer Entzündung gekommen ist, ob vielleicht der Stein oder ein Metall eingepresst worden ist und dann mit der Fräse da eben zum Funkenflug gekommen ist. Mit Sicherheit kann man es nicht mehr nachvollziehen und kann man es auch nicht rausfinden. Aber liegt halt nahe, weil ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, nachdem da das Stroh eingefräst worden ist, ist da eben zur Entzündung gekommen. Und dann ist wahnsinnig schnell gegangen.
1: Landwirt Michael Pellmeier ist im Urlaub, als auf seinem Hof der Brand ausbricht. Er macht sich sofort auf die Heimreise.
2: Na, dann überrollst du dich natürlich wie so eine Lawine. Wenn an die ganzen Meldungen kommen, die ersten Bilder, die ersten Videos, dann telefoniert man mit seinen Eltern und so, mit den Mitarbeitern.
1: Aber aus der Ferne kann er nichts machen. Nur hoffen, dass niemandem etwas passiert. Doch am Ende wird der Brand mehrere Leben kosten.
3: Also beim Eintreffen war klar, dass sich keine Menschen mehr in unmittelbarer Gefahr befanden, aber die Bediensteten von dem Bauernhof waren allesamt mehr oder weniger damit beschäftigt, die Rinder, die im Stall waren, noch zu befreien. Also es war eine sehr dramatische Situation, weil das Gebäude mehr oder weniger schon in Vollbrand stand und man gleichzeitig noch versucht hat, die Tiere in Sicherheit zu bringen. Es sind alle überrascht worden durch diesen sehr, sehr schnellen Brandverlauf.
1: Sagt Florian wörl von der Freiwilligen Feuerwehr Freising. Er und über 180 weitere Einsatzkräfte rücken an. Zu diesem Zeitpunkt hat sich das Feuer schon über den Dachstuhl ausgebreitet.
3: Die Strahlungswärme in diesem Hof war extrem beim Eintreffen der Feuerwehr. Da war ein Traktor abgestellt, an dem hinten die Plastikteile schon komplett verschmolzen waren. Also Das war ja, buchstäblich höchste Eisenbahn.
1: Rechts neben dem brennenden Gebäude steht das Wohnhaus der Familie. Auf der anderen Seite, nur 30 Meter vom Feuer entfernt, befindet sich die Biogasanlage. Die Feuerwehr setzt all ihre Kräfte darauf, Wohnhaus- und Biogasanlage zu schützen. Kreisbrandrat Manfred Danner.
4: Da ist ein Feuerwehr-Einsatzplan auch vorhanden gewesen. Und der war ganz aktuell, weil der ist, glaube ich, im Mai fertiggestellt worden. Da waren natürlich alle Löschwasserentnahmestellen und sonstiges Gefahrenpotenziale da drinnen
3: eingezeichnet.
1: Trotzdem bereitet die Wasserversorgung anfangs große Probleme.
3: Am Anfang war die schon problematisch. Das Objekt ist an und für sich sehr gut vorbereitet gewesen. Aber es gibt mehrere Löschwasserentnahmestellen in Form von Zisternen, also unterirdischen Brunnen kann man so sagen. Als problematisch hat sich einfach herausgestellt, dass durch den Sommer die Grundwasserstände sehr niedrig waren.
1: Mehrere Löschzüge liefern weiteres Wasser. Über dem Eggertshof ist eine hohe, graue Rauchwolke zu sehen. Deswegen ist sogar der Flugverkehr am nahegelegenen Münchner Flughafen zeitweise eingeschränkt. Die über 180 Einsatzkräfte aus 17 verschiedenen Feuerwehren können verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift.
3: Dann geht es halt darum, dass man das tatsächlich brennende Objekt löscht und versucht, auch Gefahrstoffe in Sicherheit zu bringen. Das ist dann sehr aufwendig. Der ganze Einsatz insgesamt hat, glaube knapp 24 Stunden gedauert, bis die letzten Feuerwehrkräfte abgezogen sind.
1: Mehrere Einsatzkräfte müssen vor Ort medizinisch versorgt und eine Person ins Krankenhaus gebracht werden. Für alle ist dieser Einsatz eine extreme Belastung. Kreisbrandrat Manfred Danner erklärt, dass solche Großbrände im Landkreis Freising Gott sei Dank kaum vorkommen. Nach dem Brand am Eggertshof haben er und seine Kolleginnen und Kollegen sich viele Gedanken darüber gemacht, was bei so einem Großbrand generell besonders wichtig ist.
4: Was ganz wichtig ist, wenn der Bauer oder was dann zum Einsatzleiter kommt, zu so Informationen wie, wo ist was drin, wo ist Düngemittel gelagert, Gefahrstoffe, man hat auch verschiedene Sachen, einen Treibstofftank oder sowas, wenn es keinen Plan gibt. Und oft werden ja die Stallungen oft umfunktioniert, es sind dann irgendwann keine Viehhaltung mehr und dann ist ja auf so einem Bauernhof jede mögliche Überraschung im Stall gelagert.
1: Außerdem sollten Wege nicht verstellt sein, sodass Flucht und Rettung schnell gelingen können. Der Kreisbrandrat empfiehlt Landwirten, sich auch zu überlegen, wen sie im Brandfall anrufen könnten. Ideal wäre es, eine Notfallliste an einem zentralen Ort aufzuhängen. Mit Nummern wie der 112 und von Nachbarn und Berufskollegen, die sich mit Rindern und Landmaschinen auskennen und schnell helfen können.
4: Vor der Grundausbildung sind es zwei Unterrichtseinheiten im Umgang mit Großtieren. Generell ist der Umgang mit den Großtieren im Land draußen einfacher als wir im Stadtgebiet. Weil da draußen noch mehrere Höfe sind und die Landwirte teilweise auch Mitglieder der Feuerwehren sind. Und da ist der Umgang mit den Großtieren einfacher, muss man jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Auch präventiv kann die Feuerwehr helfen, erklärt Florian Wörl von der Freiwilligen Feuerwehr Freising.
3: Einfach in Ruhe mit der Feuerwehr Kontakt aufnehmen und mal gerne auch gemeinsam einfach eine Übung durchspielen auf dem Hof. Das führt dazu, dass beide Seiten sich auch kennenlernen und vor allem auch die Feuerwehr, das Objekt schon mal kennt. Das heißt, die Feuerwehr wird sie dann bei so einer Übung ganz selbstständig und alleine auf die Suche machen nach geeigneten Löschwassereinrichtungen, da mal Wasser entnehmen, auch feststellen vielleicht, dass die Zisterne oder der Löschwasserteich nicht mehr im perfekten Zustand sind. Und dann sind es ganz einfache, auch billige Maßnahmen, wenn man den Brandschutz schon deutlich verstärkt, auch ohne die große vorbeugende Brandschutzkeule über, irgendwie über die Genehmigungsbehörden oder sonst was, wovor vielleicht viele auch Angst haben.
1: Die Freisinger Feuerwehr kannte den Eggertshof, hatte dort vorher sogar schon einmal geübt. Laut Wörl ein wesentlicher Grund dafür, dass der Brand noch einigermaßen glimpflich verlaufen ist.
3: Zusammenfassend jetzt am Eggertshof muss man tatsächlich sagen, dass es ein sehr extremes Ereignis war. Und für das Ausmaß der Einsatz insgesamt sehr, sehr positiv verlaufen ist. Trotz aller Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung. Das Objekt war vernünftig vorbeplant. Trotzdem
1: entstehen insgesamt rund 2,5 Millionen Euro Schaden. Und zehn Kühe sterben in den Flammen oder an den Folgen des Brandes. Denn manche Kühe trauen sich nicht, den Stall zu verlassen. Obwohl Herdenmanagerin Veronika Haselbeck und ihre Kollegen alles versuchen, um die Tiere aus dem Stall zu retten. Mal die suchen vielleicht Schutz in ihrem Stall, drinnen. die kennen sie auch nicht aus. Ich konnte es mir nicht erklären, ehrlich gesagt.
2: Letztendlich haben die Mitarbeiter super reagiert, dass einfach kein Personenschaden zustande gekommen ist, dass da keiner versucht hat, noch irgendwo sich selber in Gefahr zu bringen. Wir haben geschaut, dass die Keibe noch gerettet werden, dass der Teil von die Trockensteher noch gerettet wird. Man hört immer wieder die Geschichten, dass auch wenn die Ställe geöffnet werden, dass die Tiere einfach nicht aus der Stelle rausgingen, sondern sogar wenn sie draußen sind, wieder umdrehen, wieder in den Stall flüchten, weil es einfach ihre Schutzzone ist.
1: Rinder scheuen es, den geschützten Stall zu verlassen, selbst wenn dieser brennt. Es gilt also zu versuchen, diese Scheu so gut es geht zu nehmen. Wie? Das untersucht Tierarzt Florian Diehl für seine
0: Doktorarbeit. Wir möchten gern den Landwirten etwas, die unbegründete Sorge nehmen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich denke, viele haben da Angst, schlafende Hunde zu wecken, wenn es um Auflagen oder dergleichen geht. Wenig kann schon viel bringen. Also sich fragen, was mache ich denn, wenn es brennt? Welche Ausgänge stehen mir zur Verfügung? Wie kann ich die vielleicht noch leicht anpassen? Welche Flächen habe ich, auf die ich meine Tiere raustreiben kann? Und wie kann ich die entsprechend vorbereiten?
1: Florian Diel ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hochschule Weinstefan triesdorf in Freising und beschäftigt sich im Rahmen des Projekts RIGROPRA mit der Rettung von Großvieh im Brandfall. Projektträger ist die FNR, also die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Die Fördermittel kommen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
0: Im Laufe des Projekts haben wir auch festgestellt, dass wir einfach sehr, sehr wenig wissen über Stallbrände. Wir wissen auch nicht mal, wie viele finden überhaupt statt im Jahr.
1: Am Staatsgut Axelschwang in Utting am Ammersee hat Florian Diel mit der örtlichen Feuerwehr einen Austriebsversuch gemacht. Eine Übung. Denn Stallbrände sind auch für Feuerwehrleute eine riesige Herausforderung. Florian Hoffmann, Kommandant der Feuerwehr Utting, war bei der Evakuierungsübung dabei.
3: Es war für unsere Mannschaft natürlich sehr, sehr lehrreich, einfach zu wissen, wie reagiert eine Kuh, wo läuft sie hin, was passiert, wenn sie Panik hat. Und da konnten wir schon sehr viel mitnehmen.
1: Bei der Übung kam die Feuerwehr nachts mit Sirenen, Blaulicht und in voller Montur. Durch wenige Anpassungen haben es Florian Diel und die Feuerwehrleute geschafft, alle Tiere in weniger als einer Minute aus dem Stall zu treiben. Zum Beispiel wurde darauf geachtet, dass die Kühe nicht geblendet werden. Kühe sehen relativ unscharf. Und ein Kuhauge braucht sehr lange, bis es sich an Lichtwechsel anpasst. Alles, was flackert, grell leuchtet oder blendet, führt zu Irritationen. Zum Beispiel ein Mensch, der eine reflektierende Warnweste trägt. Florian Hoffmann, Kommandant der Feuerwehr Otting.
3: Aber dann natürlich auch die Tatsache, dass die Kuh dahin läuft, wo Licht brennt. Und wir leuchten ja eigentlich da aus, wo es brennt und nicht da, wo die Kuh hinlaufen soll. Und da werden wir unsere Taktik in der nächsten Zeit sicherlich umstellen müssen. Beziehungsweise wir haben das aus dieser Übung mitgenommen, dass wir wissen, okay, wir müssen die Fläche ausleuchten, wo die Kuh hinlaufen soll.
1: Im Ernstfall wichtig, Seitenwege im Stall absperren zu können, sodass die Tiere in eine Richtung laufen und nicht wieder abbiegen und zurückrennen.
0: Ganz wichtig, auf die Positionierung achten. Das ist beim Treiben von Rindern das Allerwichtigste, dass man sich eben nicht auch aus einem Bedarf helfen zu wollen, sich in die Treibrichtung stellt und von vorne auf die Tiere zugeht. Das muss schon so koordiniert sein, dass die Fluchtrichtung der Tiere komplett frei ist und die Tiere sehen, ich laufe hier auf eine freie Fläche zu, ohne dass da von vorne noch jemand dazukommt.
1: Viele Ställe haben an der Stirnseite einen Mistabwurfschacht mit Gitter drüber, in den ein Fallschieber den Kot der Tiere schiebt. Im Notfall kann es sein, dass die Tiere über diese Mistabwurfschächte flüchten müssen. Doch weil Rinder nicht gerne über Gitter und Schächte gehen, rät Florian Diel, sie mit rutschfesten Platten abzudecken, sodass die Tiere sich trauen, drüber zu gehen. Solche Holzplatten mit Gummimatten drauf sollten im Notfall an den Stallausgängen bereitstehen. Mit solchen Anpassungen sei schon viel gewonnen, sagt Tierarzt Florian Diel. Doch auch auf den baulichen Brandschutz kommt es an. Beim Eggertshof in Freising hat der funktioniert, sagt Kreisbrandrat Manfred Danner.
4: Da war ja eine Brandwand drinnen und wenn halt so eine Brandwand so ausgeführt ist, wie es auch funktionieren soll, ohne. Durchbrüche oder sonstiges, dann hat die schon seinen Sinn. Und man hat es genau in die Bilder gesehen. An der Brandwand ist praktisch das dann zum Stehen gekommen. Auch durch das Eingreifen der Feuerwehr, halt, aber auch durch den baulichen Brandschutz.
1: Brandwände sollen ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude oder Gebäudeteile verhindern. Deswegen dürfen sie nicht, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage, überbaut werden. Sonst könnte Feuer ja trotzdem übergreifen. Grundsätzlich ist eine Brandwand zwischen einem Wohnhaus und einem angebauten landwirtschaftlichen Gebäude Pflicht, erklärt Sicherheitsingenieurin und Brandschutzberaterin Susanna Giertlova. Sie hat sich auch, wie Tierarzt Florian Diel, im Rahmen des Projekts Regropra mit der Rettung von Großvieh bei Stallbränden beschäftigt. Ein emotionales Thema sei das, sagt sie. Denn Landwirte würden weitere Auflagen befürchten. Oder würden zu Unrecht bei einem Brand als Schuldige an den Pranger gestellt.
5: Aber das ist nicht wahr, weil die Landwirte leben und versorgen die Tiere jeden Tag im Jahr. Sie haben zu denen eine hohe emotionale Bindung und es ist denen Hab und Gut. Also es ist eine sehr traumatische Situation. Und ich denke, wenn man soll solche Sachen einfach sehr sensibel darstellen und nicht in der Form. Die Landwirte
1: sind da unschuldig. Doch eine Tierschutzorganisation erstattete schon öfter nach Stallbränden Strafanzeige gegen den jeweiligen Landwirt wegen mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen. Auch Politiker kritisieren vereinzelt die laschen Brandschutzvorschriften für Ställe. Doch welche brandschutztechnischen Anforderungen gibt es überhaupt?
3: Die Bayerische Bauordnung stuft landwirtschaftliche Gebäude in die Gebäudeklasse 1 ein. Das bedeutet für einen Stall bis 1600 Quadratmeter und bis zu einem Volumen von 10.000 Kubikmeter so gut wie keine brandschutztechnischen Anforderungen. Bei größeren und angebauten Gebäuden sieht das anders aus. Gebäude mit einer Fläche von über 1600 Quadratmeter benötigen einen Brandschutznachweis. Und ab einem Volumen von über 10.000 Kubikmeter muss eine innere Brandwand errichtet oder eine Abweichung gestattet werden.
1: Wie sieht Sicherheitsingenieurin und Brandschutzberaterin Susanna Giertlova diese Anforderungen? Braucht es strengere Gesetze?
5: Ich denke, es soll keine strengeren Regelungen geben. Und zwar die Brandlast ist ja nicht die Konstruktion in diesem Fall, sondern ist
1: Heu und Stroh. Giertlova hat zu mehreren hundert Stahlbränden recherchiert. Sie stellte fest, am häufigsten sind die Brände in Stroh- und Heulagern ausgebrochen.
5: Man muss davon ausgehen, dass in dieser Umgebung mit viel Staub, mit vielen leicht entzündbaren Materialien reicht ein Funke und es ist nicht zu löschen, weil alle Strohhalme sind ja hohl, also da sind sehr hohe innere Oberfläche. Die Brände sind sehr schnell,
1: sehr heftig. Eine sehr häufige Brandursache seien auch technische Defekte an Maschinen. Vorbeugender Brandschutz hängt aus Girtlowers Sicht weniger mit der Konstruktion zusammen, sondern bedeutet vor allem, möglichst wenig Brennbares im Stall zu haben. Deswegen plädiert Girtlowa für mehr Abstände statt für strengere Bauvorschriften. Wenn man Holzbau macht, finde ich eine feuerhemmende Konstruktion
5: sinnvoll, weil sie eben 30 Minuten hält, also man kann den Stall vielleicht länger betreten, aber generell finde ich es nicht so wichtig. Ich finde wichtig, dass zwischen dem Stall und der Lagerhalle für Stroh oder Heu und zwischen dem Maschinenhalle, dass da Abstände gehalten werden, mhm. wenn es möglich Das ist dann natürlich ein anderes Thema, weil Flächenverbrauch und so weiter. Schwierig sind die alten Bauten, die man kennt, wo man mehr Erdgeschoss noch Jungvieh hat und oben ist die Tenne und das sind die, wo die
1: Gefahr wirklich groß ist. Giertlova empfiehlt bei der Stallplanung immer auch den Brandfall mitzudenken und mindestens zwei gut erreichbare Rettungswege auf entgegengesetzten Seiten einzuplanen. Flügeltore sollten unbedingt nach außen aufgehen. Rolltore sollten sich auch mechanisch öffnen lassen, für den Fall, dass die Stromversorgung unterbrochen wird. Aber man muss sich überlegen,
5: wo kann ich die Tiere treiben, ein Landwirt, der hat gesagt, er konnte seine Tiere, seine Kühe nur über den Melkstand retten, weil sie keinen anderen Weg gehen wollten. und eigentlich ganz
1: gut. schon alles super Am Eggertshof bei Freising schaut Tierärztin Eva Zeiler heute nach den Tieren, die aus dem brennenden Stall gerettet werden konnten. Zeiler und ihr Team waren auch am Brandtag vor Ort und haben die Tiere behandelt. Hitze und der Rauch haben ihnen stark zugesetzt.
6: Das hat man auch gesehen am Brandtag, dass die Kühe dabei waren, die diese Rauchgasinhalation, ähm, dass die nicht mehr damit zurechtgekommen sind, dass die wirklich in die Maulatmung gegangen sind und wir teilweise auch deswegen Tiere doch auch einschläfern mussten. Und man muss auch zu so überlegen, im Vergleich zu diesem großen Tier ist die Lunge relativ klein im Verhältnis. Und wenn dann aber auch noch massive Schädigungen durch die Rauchgasvergiftung dazukommen, dann ist es halt dieses Kälbchen,
1: was dann echt zu viel wird. Für die Kühe war die Flucht aus dem Stall und die Hitze eine extreme Belastung. Durch den Stress haben manche eine Fehlgeburt erlitten. Die zwölfjährige jährige Kuh Biolada hat es jedoch geschafft.
6: Willst die Geburt gewesen? Einmal frei. Einmal frei. Sehr gut.
1: Ihr geht es wieder verhältnismäßig gut. Sie hat ein paar Wochen nach dem Brand ein gesundes Kalb auf die Welt gebracht.
5: Ja.
1: Okay, du. Herdenmanagerin Veronika Haselbeck streichelt ihm gerade über den Kopf. Sie ist eben das Baby von unserer ältesten Kur, die eigentlich am schlimmsten verbrannt war. Und deswegen ist sie für uns so besonders. Während das Kalb putzmunter und unversehrt ist, sieht man ihrer Mutter noch die schweren Brandverletzungen an. Ungefähr die Hälfte ihrer Körperoberfläche ist verbrannt.
6: Weil halt viele Dinge von oben rauf tropft sind und Rinderhaut ist halt auch sehr, sehr dick. Das heißt, es braucht auch seine Zeit, bis man die wirklich endgültige Brandgröße fassen kann. Das ist das Schwierige an dem und das übersieht man eigentlich. Das ist jetzt nicht so wie bei Menschen, dass sie normale Brandblasen schmeißen, weil die Haut zu dick ist. Und drum ist es auch so fleckig. Das sind viele kleine Blasen im Prinzip unten drunter, die wir nicht sehen, wo sich die Haut wirklich abkippt hat. Und drum dauert es das halt jetzt auch, dass das alles so nachwächst. und ich verstehe es auch, dass die gerade so ein bisschen unruhig ist, weil das juckt halt, dass das wieder nachwächst.
1: Bioladas Brandwunden werden regelmäßig mit Manuka-Honig eingeschmiert. Auch die anderen Kühe wurden lange und aufwendig behandelt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass hier auf Betrieb Pellmeier alles gemacht worden ist und wir mehr damit der freie Hand hatten und
6: uns mit der Fronie haben abstimmen können, was dürfen wir alles machen. Üblich wäre es normalerweise, diese Tiere möglichst schnell entweder einzuschläfen zu erlösen. Ich sage, hochtragende Türe darf man nicht schlachten. Wären die jetzt nicht tragen gewesen, wäre es mit Sicherheit auch bei vielen normalen Betrieben der Weg gewesen, dass man die möglichst schnell verwertet. Ganz klar. Aber wie gesagt, das stand hier außer Frage. Und auch, wenn man sich das anschaut, das Ergebnis das ist aufwendig. Das ist auch für die Kühe sehr schmerzhaft. Die haben auch alle lange Zeit Schmerzmittel gekriegt. Das muss man ganz klar sagen. Das sind Kosten bei dieser Anzahl an Tieren, die man nicht unterschätzen darf. Also es war wirklich viel und wenn man uns aber jetzt so das Ergebnis anschaut, es wird jetzt vielleicht nicht mehr zum Model reichen, aber es ist eine schöne Kuh und sie ist wieder fit und Mit ist 12 keinem Jahren. fit und die ist zwölf Jahre alt, das muss man echt einmal sagen, also es ist schon gewaltig
1: eigentlich. Rund 7000 Euro Tierarztkosten muss Landwirt Michael Pellmeier zahlen. Weder die Tierarztkosten noch die Betriebsunterbrechungskosten von rund 100.000 Euro übernimmt die Versicherung. Was die Versicherung hingegen übernimmt, sind wohl die Schäden am Gebäude und am Inventar. Beides sollte zum Neuwert versichert sein, rät Betriebsleiter Michael Pellmeier. Sein Tipp für Berufskollegen? Sich mit einem Versicherungsfachmann und einem Brandschutzsachverständigen, sachverständigen zum Beispiel auch von der örtlichen Feuerwehr, austauschen. Außerdem sei es wichtig, die Versicherungspolicen aktuell zu halten, Gebäude und Inventar bei derselben Versicherung versichern zu lassen und eine Betriebsunterbrechungsversicherung abzuschließen. Tritt wirklich der Ernstfall ein, muss der Betrieb viel Geld vorstrecken. Eine gute Liquidität ist dann essentiell. Aus heutiger Sicht, was würde er anders machen?
2: Wir können Tiere vielleicht am leichtesten einmal rausflüchten. Über das habe ich mir überhaupt nie Gedanken gemacht. Wo macht man Tor auf? Wo kann man Tiere dann auch raustreiben, dass die schnellstmöglich aus so einer Stallung rauskommen? Man kann schauen, dass man Stroh so lagert, dass es nicht neben gefährlichen anderen Betriebsmitteln ist oder gegen Funkenquellen, dass man seine Elektrik auf dem aktuellen Stand hält und dass da einfach die offensichtlichen Gefahren ausgeschlossen sind. Aber trotzdem ist es natürlich schwierig, wenn so eine enorme Brandlast bei Stroh dann einfach sich entzündet. Dann muss man einfach nur schauen, dass man ja, den Schaden vom Betrieb abwendet, dass man sein Personal, seine Mitarbeiter schützt, dass die Tiere vielleicht idealerweise auch alle dann gerettet werden können. Also Dankbar bin ich auf alle Fälle, dass wir so viele Unterstützungen erfahren haben, so viele Helfer, Feuerwehr, THW, Rote Kreuz, dass unsere Mitarbeiter so super reagiert haben und da können wir alle nur dankbar sein.
1: Er sagt, niemand kann einen Brand ausschließen. Sich aber vorher Gedanken zu machen, was wäre wenn, das könne im Ernstfall den Schaden minimieren und gibt ein sichereres Gefühl.